0: Je suis Amandine Ruas, je suis coach et thérapeute depuis 2017. Dans ce podcast, je vous partage mes clés d'accompagnante pour vous offrir la possibilité de gagner en confiance en vous, de mieux vous connaître et de vous aimer, afin de créer pour vous le terrain propice à la réalisation de vos projets et de la vie dont vous rêvez. Très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Dans le podcast du jour, j'avais envie de vous parler du sujet des émotions et de vous partager des clés pour mieux entendre, comprendre, accueillir et gérer les élans émotionnels qui nous traversent, bien souvent en nous surprenant un peu. Si vous avez du mal à écouter vos émotions ou si au contraire vous vous laissez trop souvent submerger par elles, ce podcast est fait pour vous. Je vous y donne des explications et des exercices concrets pour faire de vos émotions vos amis. Le sujet des émotions est un sujet qui me tient à cœur car j'ai longtemps vécu coupé de mes émotions et j'ai découvert un peu trop tard à mon goût l'importance d'être connectée à ses émotions pour mieux s'écouter et être capable de réagir aux événements qui surviennent dans notre vie d'une façon à la fois responsable et respectueuse des autres, mais aussi respectueuse de qui l'on est. Oui, j'ai longtemps vécu coupée de mes émotions car je suis quelqu'un quand même d'assez cérébral, analytique et cartésienne. Alors, à l'époque où je n'étais pas habituée à écouter ce qui se passait en moi, j'avais tendance à enfouir mes émotions et à traverser mes journées un peu en mode robot. Un robot hyper efficace professionnellement, à l'écoute des émotions des autres, dans mon métier de responsable RH, ou à l'écoute de mes amis, mais pas du tout à l'écoute de moi-même ou des émotions qui me traversaient. Peut-être que certains d'entre vous se reconnaissent un petit peu dans cette définition. Vivre coupé de ses émotions, c'est quelque chose qui n'est pas rare, notamment chez les personnes qui sont perfectionnistes. En fait, le perfectionniste ne s'autorise pas à avoir des émotions négatives, car il a l'impression qu'il devrait toujours être heureux, puisqu'il devrait toujours être parfait. Alors forcément, il a l'impression que seules les émotions positives permanentes sont des signes de réussite, alors qu'une émotion négative serait un signe d'échec. Forcément, pour ne pas ressentir ces émotions négatives, le perfectionniste va avoir tendance à se couper de ses émotions tout court. Et puis, même les personnes qui ne sont pas perfectionnistes ont parfois du mal à entendre leurs émotions. Il faut dire que notre société, et notamment avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, nous fait souvent croire qu'une belle vie, c'est forcément une vie où toute émotion est positive. Du coup, non seulement on rejette les émotions négatives, mais bien souvent, on se sent mal, très mal de ressentir une émotion négative. Ce qui finalement vient rajouter une forme de honte ou de culpabilité à notre peine, notre tristesse ou notre colère. On en vient à se sentir nul de ressentir des émotions. Parfois même, on est si mal à l'aise avec nos émotions qu'on a l'impression qu'elles vont durer toute notre vie et qu'il faut s'en débarrasser le plus rapidement possible. Nous ne sommes pas habitués à nous côtoyer nous-mêmes. Sauf qu'en fait, les émotions négatives, comme les émotions positives, font partie de nous. Si on rejette les émotions négatives, on risque de se fermer complètement à tout type d'émotions. C'est d'ailleurs le psychologue Abraham Maslow, que vous connaissez sûrement pour sa célèbre pyramide des besoins, qui a dit « En niant l'enfer en soi, on se coupe aussi du paradis qui s'y trouve. » Qu'est-ce que ça veut dire Tout simplement qu'en rejetant le négatif, on se ferme aussi au positif. Vous voulez un exemple Si vous niez votre peur Forcément, vous étouffez votre courage de la dépasser. Si vous niez votre colère envers un individu, vous niez aussi l'amour qui naît dans le pardon de la personne qui vous a peut-être offensé. Toutes nos émotions passent par le même tuyau, comme dirait le psychologue Tal Ben-Shahar. Donc si vous bloquez le tuyau des émotions pour les émotions négatives, vous allez aussi bloquer le tuyau des émotions positives. Sachez en plus que si vous proscrivez vos émotions, elles finiront toujours par avoir le dernier mot par gagner, et elles ressurgiront. Elles ressurgiront d'ailleurs souvent sous forme de souffrance, ou décuplée. Vous savez, cette expression, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Tout ce qu'elle veut dire, c'est simplement que c'est l'explosion de vos émotions refoulées qui s'expriment. Parfois, les émotions refoulées ressurgissent aussi de façon somatisée, et là, c'est le corps qui parle pour vous, puisque votre cerveau ne veut pas entendre le message de vos émotions. Par exemple, vous aurez des maux de tête, des douleurs musculaires, qui vous font signe que quelque chose ne va pas. Enfin, les émotions refoulées peuvent aussi ressurgir en addiction Alcool, shopping à outrance, manger sans fin, réseaux sociaux de façon addictive, jeux, paris. Ces activités ne sont pas problématiques en soi, mais en excès, ou quand elles génèrent des conséquences négatives dans votre vie, évidemment, elles deviennent problématiques. Et très souvent, ces activités sont un moyen d'enfouir ces émotions. D'ailleurs, la coach Brooke Castillo en parle, et parle de tampons à émotions ou emotional buffers en anglais. Ce sont tous ces comportements qu'on adopte pour se protéger de ces émotions négatives, pour faire une barrière entre elles et nous. Il y a donc ces personnes qui se coupent de leurs émotions. Mais d'autres personnes, au contraire, loin du mode robot, vivent en mode éponge, c'est-à-dire qu'elles se laissent imbiber des émotions qui les traversent. Finalement, c'est tout aussi douloureux, car elles ont l'impression que leurs émotions les privent d'agir rationnellement, et qu'elles ressentent tout plus fort, et donc qu'elles en souffrent. Par exemple, elles se mettent à pleurer quand quelqu'un leur fait une réflexion. Ou alors, elles se mettent en colère, au moindre mot un peu déplacé. Pour ces personnes, le fait d'être une éponge est également source de souffrance, puisqu'elles n'ont pas du tout la réaction appropriée, ou la réaction qu'elles voudraient, aux situations de leur vie. Voilà un petit peu pour les deux grandes tendances face à ces émotions. Alors dans ce podcast, j'ai envie de vous inviter à trouver le juste milieu, à n'être ni un robot, ni une éponge, et à accueillir vos émotions. Non pas seulement à les accepter, mais j'ai bien dit à les accueillir, c'est-à-dire à en faire vos amis, vos alliés, à les écouter, sans vous laisser submerger par elles, à les intégrer en vous. Parce que nos émotions sont en fait des, des informations très importantes. Émotion, en latin, vient d'ailleurs du mot « mouverer »,« bouger », le mouvement. Nos émotions nous mettent en mouvement. Ce ne sont pas des ennemis de la raison, ce sont des vrais messages à prendre en compte. Elle nous donne de l'information, une information précieuse. Et ce sont elles qui nous donnent l'élan pour agir. Vous voulez un exemple L'émotion de joie vous pousse à célébrer, à aller vers l'autre, à extérioriser, à partager. L'émotion de tristesse, elle, est là pour vous pousser à vous mettre en recul, en retrait, en retraite, le temps de faire un deuil ou de digérer quelque chose de difficile. Elle vous protège le temps d'aller mieux et le temps de réapprendre à vivre différemment après vous êtes adapté. L'inquiétude, elle, vous invite à la prudence et à faire attention. La colère vous donne l'élan de changer la situation, ou de défendre votre identité. Et enfin, la peur vous permet ou de fuir, ou de combattre. Finalement, les émotions ont une fonction biologique essentielle. Forcément, si vous refusez de les écouter, vous allez perdre l'énergie et l'élan qu'elles vous donnent. Donc, ok vous avez compris que les émotions étaient nos amis. Mais maintenant qu'on s'est dit tout ça, comment faire pour leur donner une place dans votre vie Surtout que le but n'est pas non plus de leur donner trop de pouvoir sur nous. Accepter son émotion, ça ne veut pas dire la ressasser. Accepter, c'est une solution. Ressasser, c'est un problème. Ce que je vous invite à faire, ce n'est donc pas de donner trop d'importance à votre émotion et de la laisser vous submerger loin de là, mais de lui redonner sa juste place. Et surtout de vous autoriser à la vivre sans la laisser vous engloutir. Le parcours que j'invite à faire avec mes clients, en individuel ou en atelier, c'est le suivant. Tout d'abord, apprendre à prendre conscience de ses émotions, les entendre quand elles traversent notre corps. Une fois qu'on a su les identifier, j'invite mes clients à savoir les nommer, faire la différence entre la peur, la colère et ensuite leurs différents niveaux. J'y viendrai. La troisième étape est ensuite l'accueil et l'acceptation, c'est-à-dire intégrer l'information que l'émotion nous apporte et l'accueillir. La laisser être. La quatrième étape, c'est de gérer notre réaction à cette émotion et de transformer positivement cette réaction pour agir de la façon qui vous convient. Et pour terminer, l'étape finale, c'est de se libérer de cette émotion qui vous a traversé. C'est un sujet dont nous pourrions parler des heures. Et je pourrais vous proposer des pistes de réflexion et des exercices précis sur chacune de ces étapes, comme je le fais d'ailleurs en coaching. Mais ici, le but, c'est plutôt de vous proposer trois petits exercices simples et faciles d'application pour commencer en douceur, qui vont vous permettre de travailler sur certaines de ces étapes. Vous êtes prêts Alors, tout d'abord, ce que je vous invite à faire, c'est de prendre le temps durant une semaine, chaque soir, de vous demander quelles sont les émotions qui vous ont traversé durant la journée. Une fois que vous les avez identifiées, ou en tout cas que vous avez identifié les situations à forte charge émotionnelle, je vous invite à chercher à nommer ces émotions. Était-ce de la colère, de la tristesse, de l'agacement, de la joie, de la contrariété cela peut paraître simple et basique, mais en fait il n'est pas rare d'appeler colère de la peur et tristesse de la colère. Je vous donne un exemple. Votre boss vous fait une critique et ensuite vous ne vous sentez pas bien. Vous pouvez très bien être en colère car cette critique vous semble injustifiée et vous vous sentez attaqué. Ou vous pouvez très bien être triste car vous aviez pourtant fait de votre mieux et vous vous sentez pas à la hauteur. Ou encore vous pouvez avoir peur parce que vous craignez qu'il puisse y avoir des conséquences négatives et des répercussions dans votre vie professionnelle. Vous voyez, pour une même situation, certaines personnes réagissent avec de la peur, de la colère, de la tristesse. C'est donc important de comprendre quelle est votre réaction à vous et quelle est l'émotion qui vous a traversé, Car le message de votre corps n'est donc pas le même. Ce que vous pouvez faire pour cet exercice, c'est de tenir un petit carnet de vos émotions. Vous notez la situation à forte charge émotionnelle, puis vous notez l'émotion que vous avez ressentie, et enfin, vous pouvez mettre, mettre une échelle de valeur quelle était l'intensité de cette émotion. Plus vous serez capable de donner une intensité à votre émotion, plus vous apprendrez à comprendre quelles sont vos réactions possibles face aux émotions qui vous traversent de façon régulière. Et une fois que vous avez identifié cette émotion, je vous invite même, si vous êtes prêt à dire à voix haute « Je ressens de la colère, ou de la tristesse, ou de la joie, et j'ai le droit d'être en colère. Je prends acte de cette émotion qui me traverse, mais je ne suis pas moi-même cette colère, et je peux y réagir, de la façon que je choisis. C'est là que vous allez voir le prémisse, la base, pour ensuite apprendre à réagir à vos émotions d'une façon qui vous convient. Maintenant, le deuxième exercice que je vous propose vous permettra d'apprendre progressivement à gérer votre réaction à vos émotions. S'autoriser à vivre ses émotions n'implique pas que celles-ci doivent avoir le dernier mot sur votre vie. On peut s'autoriser à ressentir, puis ensuite prendre la décision rationnelle de la réponse à apporter à son émotion. On a le choix entre suivre son émotion ou la dépasser. Reprenons notre exemple de votre boss qui vous a fait une critique. Ce n'est pas parce qu'il a été un petit peu dur envers vous que vous devez automatiquement lever la voix, ou vous mettre à pleurer. Ce que vous pouvez faire au contraire, c'est prendre conscience de votre émotion face à cette critique, ce qui vous permettra de ne pas agir sous le coup de l'émotion. Je vous propose, la prochaine fois que vous êtes traversé par une émotion forte, de prendre le temps de vous demander quelle était votre réaction à cette émotion et selon vous, cette réaction était-elle rationnelle ou dirigée par votre émotion Si vous êtes mis à pleurer face à votre boss, est-ce que c'était la raison qui vous poussait à pleurer, peut-être pour appeler sa pitié, sa compassion, ou était simplement votre émotion qui a pris part de vous Et une fois que vous avez fait ça, demandez-vous ensuite quelle autre réaction alternative plus souhaitable vous auriez pu adopter. Par exemple, si vous avez crié contre votre boss, vous auriez pu avoir d'autres réactions vous auriez pu par exemple vous défendre calmement ou bien tout simplement ignorer sa, sa remarque. Et une fois que vous avez réalisé quelle réaction plus souhaitable vous auriez pu adopter, je vous invite à vous demander quelle pensée vous auriez pu avoir qui vous aurait permis de tendre à cette réaction plus positive. Je vous donne un exemple. Plutôt que de penser « mon boss est un salaud, il ne se rend même pas compte de tout le travail que je fais », vous auriez pu penser « ok, il m'a fait une critique mais je pense qu'il ne s'est pas rendu compte de tout le travail que je fais ». Ou bien « Cette critique ne remet pas en question la qualité de mon travail ou qui je suis ». Vous auriez pu encore penser « Peut-être que mon boss a passé une mauvaise journée lui aussi ». Ou que sais-je, je suis sûre que vous avez plein d'idées. Ce que je veux vous dire, c'est qu'une autre pensée plus positive, qui n'est pas pour autant un mensonge envers vous-même, mais qui est simplement quelque chose de plus constructif, vous permettra de réagir de façon moins émotive. Pour terminer, comme dernier et troisième petit exercice sur vos émotions, je vous propose de vous libérer de votre émotion en la partageant avec une personne de confiance, d'une écoute bienveillante et attentive, votre femme ou votre mari, un ami cher, une personne qui ne vous jugera pas. Et si vous n'êtes pas tout à fait sûr de la personne à qui confier cette émotion, je vous propose tout simplement d'écrire dans un carnet ou un journal ce qui s'est passé en vous, ce qui vous a traversé, votre réaction, et la pensée alternative que vous auriez pu avoir pour avoir une réaction plus constructive. Une fois que vous avez écrit ou partagé, vous pouvez tout simplement célébrer la libération de votre émotion, soit par un rituel, vous pouvez par exemple écrire l'émotion sur un bout de papier et le jeter à la poubelle ou le brûler, soit par une action qui vous fait du bien, du sport, un dîner entre amis, sans tomber encore une fois bien sûr dans le tampon à émotion. Voilà, vous avez un peu de pain sur la planche, mais pas de panique. Apprendre à accueillir ses émotions, c'est un long chemin. Il faut de l'entraînement, de la persévérance, des pas en avant et des pas en arrière. Mais vous pouvez commencer dès aujourd'hui à être plus à l'écoute de vous-même. Ce ne sont que quelques petits exercices d'application, mais vous verrez, ils portent déjà en eux des premiers pas vers un meilleur accueil de vos émotions, une plus grande connaissance de vous-même et donc vers une façon de vivre votre vie plus en accord avec vos intentions. Prêt à expérimenter dès aujourd'hui Alors à l'attaque et je vous dis à bientôt pour le prochain podcast. Et pour tous ceux qui veulent aller plus loin, vous pouvez me contacter pour des séances de coaching individuelles ou pour participer à mes ateliers collectifs. Sachez que je lance aussi à la rentrée le programme « Je me réalise » Il s'agit de 25 heures de coaching réparties sur 3 mois, en collectif et en individuel. N'hésitez pas à me contacter pour plus de détails. Et pour finir, suivez-moi sur Facebook et Instagram et partagez ce podcast sur les réseaux sociaux afin d'aider le plus grand nombre. À très bientôt